0: Merhabalar sevgili muhabir izleyicileri. Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası'ndan yeni bir sohbetle karşınızdayız. Konuğumuz bugün Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü. Onunla eee Karaköy ve İstanbul kültürüne dair konuşacağız bugün. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar. Ee, baklava nedir sorusuyla başlamak istemiyorum tabii ki de yani şey e, kimseyi kanser etmek için özellikle <gülüyor> sizi. Ee, ama bir şekilde Sonuçta sizden de bahsettiğimiz sürece bir baklavadan da genel bir şekilde bahsetmek gerekiyor. Ama ben bundan şöyle bahsetmek istiyorum. Bir Antep baklavası yapıp satıyorsunuz. Fakat Karaköy Güllüoğlu denince benim aklıma hiç Antep gelmiyor. Hep İstanbul geliyor. Yani sembolünüz Galata Kulesi, tek şubeniz var İstanbul'da ve Türkiye'de. Ve... Karaköy Güllüoğlu denince benim aklıma yani benim de çocukluğum bütün doğuma büyümüm İstanbul'da geçtiği için hep İstanbul'la özdeşleşmiş bir sembol ee, Güllüoğlu baklavası. Ee, siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Siz de yanlış bilmiyorsam doğuma büyüme İstanbul'u birisiniz. Doğru. Ee, bir e, Antep baklavasının bu şekilde İstanbul'la özdeşleşmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi ilk defa bu kadar uzun süredir böyle duydum en güzel... Giriş ve soru oldu bence çünkü bizim de çok uzun yıllardır hani işte bu işin içinde olunca çok belki fark etmiyorsunuz içinde yaşadığınız süreci ya da tanım yani siz tanımlamıyorsunuz başkası sizin adınıza tanımlıyor gibi oluyor. Biz de bu süreci yaşarken şunu fark ettik yani artık hani bu son birkaç yıl önce bir kimlik dönüşüm marka kimlik dönüşümü süreci geçirdik orada yenilemesi Orada hatta işte Galata Kulesi'nden şu anki kullandığımız o yeşil renkler ve köprü. Galata Köprüsü'ndeki o köprü temasını yani böyle bir soyusal bir kavram üzerinden gidildi. Yani yenilik gelenek üzerinden köprü işte Karaköy'ün bir köprü oluşu İstanbul'a İstanbul'un dünyaya falan bunun üzerinden gidildi. Orada gidilirken şunu fark ettik. Evet aslında biz hani kökenimiz Gaziantep ilk üç nesil hatta ben de bugün altıncı neslim ilk üç nesil Gaziantep ikinci üç nesil İstanbul. Fark ettik yani evet bizim işimizin annesi İsta, e, Gaziantep babası İstanbul. Yani bu süreç içerisinde bu şekilde gelişmiş. Doğru bizim yaptığımız baklava tipi yani dünyada aslında çok bilinmese de farklı farklı baklava yapış tipleri var. Baklava yapış biçimleri var. Türkiye içerisinde de yine bölgesel olarak var. Her yemekte olduğu gibi bu arada. Herkes işte keşkeyi farklı bir şekilde yapar yöresinde. Bunun gibi baklavanın da farklı yapış biçimleri var ve biz bunlar içerisinde Gaziantep stilini yaparaktan İstanbul'a gelen bir firmayız ama... Belki de dedemin işte bilinç ya da bilinçsiz o dönem aldığı bir karar yani ben tek bir lokasyonda bulunacağım işte burada işimi sürdüreceğim demesi ve Karaköy'den dışarı da çıkmaması ve semtin o dönem geçmişteki bir yaşadığı dönüşüm var hala da yaşıyor işte ticaret merkezi olan bir yer çok eski Osmanlı döneminde finans merkezi bile olmuş sonra ticari merkez şimdi geldiğimiz noktada artık bir turizm merkezi haline geldi turizm eğlence merkezi. O süreç dönüşürken aslında hep orada durmuş. Öyle olunca evet biz İstanbul'da kent yaşamının bir parçasıdır bu dünyanın her yerinde. Gittiğiniz semtlerin ünlü olduğu bazen şehirler bazı şeyler dündür ama altına girdiğiniz zaman metropollerde bazen bazı semtler de bazı şeylerle ünlü olur. Biz nasıl gidip vefaya boza içiyorsak işte Kanlıca'da yoğurt yiyorsak işte Eminönü'ne gittiğimizde orada bir kuru kahveciden kahve alıyorsak bunun gibi bir şeye dönüşmüş oldu bu Karaköy. E baklava ile semt eşleşmiş oldu. E böyle olunca yani İstanbul'dan evet bizim çok güçlü bir bağımız oluşmuş aslında. Yani ailenin kökü baklavacılık yapışı 1840'lara kadar gitmesine rağmen 1940'dan itibaren, 49'dan itibaren de İstanbul'da bu devam etmiş ve İstanbul'da çok bütünleşmiş oldu. Ve evet ben de bugün baktığımız zaman şunu görüyorum yani biz bu kente aitiz. Yani tabii ki işte bütün bu coğrafyalar bizim ama bizim kimliğimizi var eden burada yaşatan İstanbul. Dolayısıyla e, ben de bugün baktığım zaman bir, yani kendimi o, o anlamda bir İstanbul markası olarak görüyorum.
0: Ee, biraz e, genelde özele geçersek İstanbul'dan biraz Karaköy'e e, geçelim. E, Karaköy'de küçük bir taşınma yaptınız. Malum e, otopark artık yok. E, sizin de herhalde yani hayatınızda çok çok önemli bir yer taşıyan bir dükkandı orası. E, şöyle girelim Karaköy'e. Ka bütün hayatınızın geçtiği bir semt yani baya bir değişimini bizzat içinde yaşadığınız içinde ticaret yaparak yaşadığınız çocukluğunuz geçti o dükkandan kimdir kimler kimler geçti hiç tanımayan birine yani Karaköy'ün kendi değişiminde tabi bambaşka bir konuşma konusu ee, Karaköy hiç tanımayan birine nasıl anlatırsınız yani Karaköy daha önce hiç gelmemiş belki bir arkadaşınız uzaktan bir akrabanız ya da bir ilk kez tanıştığınız yurt dışında biri bu sıra çok sık Japonya'dasınız yani Karaköy'ü nasıl anlatırsınız onları nasıl tanımlayabilirsiniz?
1: Valla işin kolayına kaçarak ilk başta ben old town diyorum. <gülüyor> Şehrin yani hani böyle Avrupa'daki bazı şeylerin işte bir eski orta çağdan hatta bazen kalma kısımları falan oluyor. İşte şehir onun etrafına gelişiyor falan. Karaköy'ün de tabii yani İstanbul gelişimi çok farklı. Tarihsel, kentsel dönüşüm ama... Karaköy biraz öyle bir yer yani Karaköy ta Fatih döneminden beri işte Karay Türklerinin yerleştirilmesiyle oraya hatta ismi yanlış anlaşılır yani Karaköy işte kara kelimesinden geliyor zannedilir ama hal, halbuki o Karay Türklerinin oraya yerleştirilmesinden Kırım'dan gelenlerin yerleştirilmesinden kurulmuş bir yer yani o dönemden beri de aslında böyle işte şehrin bir parçası içinde olmuş bir yer. Tophane, Karaköy. Bugün bunlar böyle iç içe geçmiş ama geçmişte böyle daha ayrı semt olarak algılanıyor. Ee, yani tarif ederken şunu söylüyorum ben genelde Karaköy'ü. E, yani İstanbul'da çok klasik bir sözdür işte. Hani, Üç dini bir arada yaşarsın. Bir sürü tarih katmanları üst üstedir. O anlamda hani Balat gibi falan başka yerler de var. Ama Karaköy e, ve Galata o anlamda İstanbul'un katmanlılığını ve çeşit ve farklılığını en iyi böyle bir arada gösterilebilecek bir laboratuvar gibi bir ortam. Çünkü bugün orada siz Bizans döneminden de, Doğu Roma döneminden de bir şey bulabilirsiniz. Fiziki olarak da bu arada yani Galata, Karaköy bu civarlarda hala çok yapılar var. O dönemden kalmış. Çoğu insanlar bunu bazen hatta işte Osmanlı yapısı falan zannediyor. Abi ki mimari olarak baktığınız zaman hatta İtalyanlar geldiğinde şunu dediğini görüyorum. Bakıyor. Bu bayağı klasik bir Ceneviz yapısı. da Aynı bu şekilde var işte mimari. Yani Bankalar mi?
0: caddesi. Bankalar Neyi caddesi.
1: tabii tabii orada bir sürü hanlar falan bugün hala bir kısımda restore edildi güzel bir şekilde. Hatta bizim yeni mağazamızın arkasındaki bahçenin duvarlarının bir kısmı da Cenevizler'den kalma bir duvar. O yüzden de dokunmadık zaten. Ee, dolayısıyla bir o katmanlığı görüyorsunuz. iki e, o dönem İstanbul'un yani burası biraz daha pera tarafı dediğimiz yani o yaka dediğimiz taraf. O dönemden beridir hep burası zaten bir batıyla hemhal olmuş bir taraf. İşte e, İtalyanlar olsun, işte Fransızlar yani bütün Ortodoks ve Katolik Ermeni, Rum bu kesimlerin de çok e, yaşadığı bir alan. Akeza Musevi, Musevi e, Cemaatinin de. Dolayısıyla buralarda bunlara ait dini yapılar da çok fazla var. Karaköy'de şimdi binalar çok üst üste yığıldığı için bazen, bazen bazıları arka planda kalıyor. 50'ler 60'lardan sonra inşa edilenler yüzünden bazen daha Geride duranlar var ama aslında o kadar fazla sayıda e, sinagog ve kilise var ki Karaköy'de. Hatta yani yan yana kiliseler bir tanesi işte Türk Ortodoks, bir tanesi Rus Ortodoks, bir tanesi Rum Ortodoks. Bu şekilde binalarda var ve e, bu anlamda hani bir turistin geldiği zaman ya bu yerli için de geçerli aslında. Dışarıdaki turisten aslında daha fazlasını da bilmiyor çok fazla. İstanbul'dakilerin bir kısım insan yani. Aa Karaköy bu kadar mı? Şeymiş, hele şimdi eğlence mekanları çok arttığı için geçmişteki e, o tarihi kısmıyla ilgili o kadar fazla şu an için ilgilenmiyorlar ama bence artacaktır bu konudaki ilgi. Çünkü çok kıymetli yapılar. Mimari açıdan da kıymetli. İstanbul'un işte geçmişinden bugüne gelişini göstermek açısından da kıymetli. Karaköy o yüzden her zaman bu işte çeşitliliği sağlayan hani mimari anlamda bugün. Tabii ki bir sürüsünün hala şu an çok cemaati yok ya da işte o yaşayanlar ama... O anlamda çok tarihi bir laboratuvar ve gelenler için de bence hani İstanbul'da bir sürü semt görülmeye çok değer ama Karaköy bence çok başlarda yer alabilecek bir semt.
0: Son 10 yılda ciddi bir değişimden geçti Karaköy. Yani özellikle bu yeni nesil kafelerin açılması ve yani daha önce Karaköy'ü hiç keşfetmemiş bir nesil ilk defa Karaköy'le bir bağ kurmaya başladı. İstanbul'un farklı yerlerinde Gentrify olmaya başlaması da onu Balat takip etti mesela daha sonrasında sonra Beşiktaş ve Kadıköy bambaşka bir eğlence turizmine kavuştu Taksim'in yaşadığı değişimden sonra falan diyebiliriz ama e, Karaköy e, de mesela Ben daha çocukken hatırlıyorum e, Karaköy Güllüoğlu esnafla çok daha iyi iç çiçeği çünkü çok daha fazla esnaf vardı şimdi artık o kadar daha fazla bir esnaf yok yani ama onların hayatında da önemli bir yer kaplıyordu. Yani bir sabah kahvaltısında börek olsun, şey olsun, sizin esnafla kurduğunuz ilişki olsun. Esnafla ilişkisi nasıl değişti Gülloğlu'nun?
1: Ee, bu da çok güzel bir soru. Çünkü ben de e, ucundan da olsa çocukluğum bu tarif ettiğiniz şekilde geçti. Yani babam ve dedem tabii ki anlattığı şeyler çok daha fazlasıydı e, geçmişte yaşananlar. Yani 49'da kurulan bir yer işte o 50'ler, 60'lar, 70'ler ticaretin merkezi olan bir yer. Hatta bugün bir sürü bildiğimiz büyük holdinglerin ya da şirketlerin temelleri Karaköy'de atılmıştır. O Necati Bey Caddesi'nde işte arka tarafta Karaköy'ün o caddelerinde hepsinin genel merkezleri, genel müdürlükleri ya da ilk ufak ofisleri oralarda kurulmuştur. Eski Çünkü Perşembe
0: ticaret... Pazarı. Tabii tabii pazarı. aynen
1: aynen eski Perşembe Pazarı da öyle. Şimdi o dönemler yani öyle bir e, yapının olduğu bir yerde şunu görürsünüz işte günle beraber başlar mesai saatlerinde. Mesai saatleriyle de biter oradaki ticaret. Dolayısıyla biz sabah saatlerinde işte arkada Sembeno lisesi sabahın erken saatlerinde öğrencileri ağırlayan bir mekan işte sabah bir öğrek yemeye falan. Öğlenden itibaren de bankacılar işte oradaki ticaret haneler, kurumlar, şirketler onların çalışanları akşama doğru da herkes evine dönerken 5-6 gibi falan işte vapura yetişenler baklavasını alıp gitmesi. Şimdi dükkan düzeni çok uzun süre böyle gitti. Ve bu işte semtle bizim en böyle bağları kurmaya başladığımız işte o sağlam temeller atılmaya başladığı dönem. Bu uzun süre böyle gitti ve çok turist alan bir yer değildi geçmiş. Yani bu hatta 2000'lere kadar neredeyse. Yani 2010 hatta öyle söyleyeyim. Yani 2005'ten sonra bu dönüşüm başlamaya başladı. E, o zamana kadar gerçekten hani Karaköy'de sırf bizim değil gün işte Karaköy Lokantası... ...içinde aynı şeye geçerliydi. Hala da onu korur işte öğlen menüsünü. Çünkü öğlen gelen ayrı bir grup vardı oraya. Akşam hayatı canlı değildi. Ben... Şey yani nasıl diyeyim üniversite dönemime kadar neredeyse Karaköy'de yani liseye kadar gece sokakta Karaköy'de dolaşmak çok tekin değildi.
0: 2010 öncesi Karaköy'de bir gece hayatı Gece
1: hayatı olmasını bırakın yani ben üretim yeriyle mağaza arasına ara sokaklardan değil ana caddeyi dolaşıp giderdim. Çünkü çok tekin değildi işte ticarettenler kapandıktan sonra gece ışıklandırması bile olmayan o yıllarda öyle bir yerdi. Sonradan işte 2008'lerdeydi hatta ben yine bir öğrencilik döneminde işte yurt dışına gidip gelmiştim. Abi baktım Karaköy'de kafe var. Hatta yani en yakın kafe gidebileceğiniz o dönem Cihangir'e gitmeniz lazımdı. Kahve içilecek mekandan bahsediyorum. Çok büyük bir beklenti dedi yani. Kahve içilip çay içilecek, işte çay ocağı olmayan düzgün bir kafe yoktu. E bunu ilk gördükten sonra abi baktım hızlı bir değişim başlıyor. Orada mekanlar açılmaya başlanıyor. Hala işte o sokağın karışık hali var. Sonra bu tabii gitgide aşıldı. Ve Karaköy yani aslında e, bunun hani mimari dilde de sosyolojide de bir sürü tanımları var. İşte şehrin o ana katmanlarının tekrar değerlenip e, merkezlerde bu yerlerdeki dönüşüm. Yani bu Avrupa şehirlerinde de işte Lizbon'da da oldu, Paris'te de oldu, Londra'da da oldu. O halkaların genişlerken ortadaki yerlerin tekrar değerlenip e, şehrin özellikle eğlence hayatına katılışı. Bu gerçekleşti. Ondan sonra da şu olmaya başladı... Karaköy'de tabii ki o 90'larda da işte belli oranda Yunan turistler gelirdi. 2000'lerde Rus turistler daha çok oldu limanla beraber. E ondan sonra da tabii Orta Doğulu turist akını başladı. E hala da bugün onu yaşıyoruz, devam ediyoruz. O anlamda bu değişim şöyle oldu. Yani esnaf orada duruyor. E hala o anlamda gelen işte Perşembe pazarından vesaire falan var. Ama onun dışında şöyle bir yer olmaya başladı Karaköy. E yerli ve yabancı herkes için... Hafta sonu, hafta içi, akşam gidilip bir şeyler yenilecek, içilecek. Çünkü ben hatırlarım böyle gıdaya bağlayacağınız çok fazla bir şey yoktu Karaköy'de. Birkaç işte o lokantası biz sonradan hatta yanımıza 2000'lerden sonra namlı kahvaltı mekanı olarak geldi. Ve çok sınırlı bir sayıyla e, gıdayı taşıyan bir yerde. Şimdi geldiği nokta... Neredeyse tamamen gıda üzerine. İstanbul'da
0: yani, biri gurme restoran açmak istedi mi ilk baktığı yerlerden biri oluyor.
1: Artık. Evet evet yani yakın yıllarda bile hala benim yani işte restorancıya da gıda'daki çevremdekiler hala bana böyle sorar yani Karaköy'de dükkan var mı işte şurası uygun mu şurada şunu düşünüyoruz burada bunu düşünüyoruz diye Karaköy böyle bir mekan geldi o ticaret haneler işte armatörler vesaire onların hepsi çoğu başka yerlere gitti. Ve Karaköy bugün geldiği noktada tamamen bu anlamda yeme içme eğlence sektörü. Şimdi biz bunun yani biz bunun seyircisiyiz bir anda içindeyiz. Yani şehir böyle dönüşmüş ama biz zaten hiçbir zaman işte şehrin hareketli noktası bu anlamda gıdaya yönelik cadde Bostan olsaydı biz oraya gitmeyecektik. Yani beni ilgilendiren bir hikaye değil. Şehir ve o semt dönüşürken ben de ona göre aslında yani ritmimi ayarlıyorum. Konumumu gözden geçiriyorum. Ama çoğunlukla da işte ne yapıyorsak onu yapmaya devam ediyoruz. Çünkü benim yani derdim işte trendy bir mekan işte oraya gidelim burada olalım. Aa orası öyleymiş değil. Ya dedemden atamdan devam eden bir gelenek var. İşte yerimizde duraraktan burada baklava yapmaya devam ediyoruz. Tamam bunu yapmaya devam edelim. Semt yarın öbür gün bambaşka bir şey de savrulabilir. Ama zaten geçmişte de ben bir şekilde insanları o semte o ürün için getirmeyi başarıyorsam. Bugün evet daha da insanlar demeden de geliyorsa... Yarın öbür gün öyle olursa yine öyle yapmaya devam ederim. O yüzden hani e, bu beni o anlamda gözlemci konumundan çok öteye götürmedi ama yakından takip ediyor işte bir Galata Port, işte süreci orada kruvaz gemilerinin gelişi falan yani dönem dönem o yerli yabancı arasındaki bazen sosyoekonomik sosyal e, kültürel sebeplerden de değişiyor gelen giden insan profili ama e, yani çok şükür şu ana kadar hani böyle Karaköy'de azalma olmadı hep e, artış oldu.
0: Oradan şuraya bağlayayım yani evet çok fazla turist gelip gidiyor ama Karaköy onu bugün Karaköy Güllüoğlu'nu yapan sonuçta İstanbullular ve onların baklava sizin baklavanızı tüketme tercihi.
1: Kesinlikle İstanbullular yani tamamen onlara müteşekkiriz. Ee,
0: peki o İstanbulluların baklava tüketme alışkanlığında bir değişiklik oldu mu sizin gördüğünüz kadarıyla? Yani neleri tüketiyorlardı? Çoğunluk hala klasiklerden yana mı yoksa farklı lezzetlere mi dönüyorlar?
1: İstanbul çok dinamik bir kendi İstanbul şeydir yani hani evet geleneksel yanları her şehrin olduğu gibi var ama İstanbul ve Türkiye genel olarak dinamik bir yerdir yani değişir çok hızlı değişir hatta böyle bazen kökünü unutacak kadar hızlı değişir işte 20-30 yıl sonra bir bakmışsın sanki hep 300 yıldır öyleymiş gibi konuşulan şeyler ortaya çıkar. O, yani geçmişten bugüne şunlar vardı ben hatırlarım çocuktum işte e, belli ritüeller şeyler vardı börek alınır baklava alınır işte çay hatta işte baklavanın yanına ayran içen bir kesim vardı gelen müşteriler arasında hakikaten rutinlerini iyi takip edebildiğiniz o zamanki sayılar o kadardı ve yani takip edebiliyordunuz e, bunlar vardı şimdi değişen şeyler neler evet bugün artık fıstık furyası işte son 50 yıldır zaten fıstıklı yani ben çocukken de fıstıklı daha fazla satılırdı ama aralarındaki oran işte 5'e 3, 5'e 4 falan gibiydi. Şimdi neredeyse böyle %80'e 20 gibi rakamlara falan geldi. Özellikle fıstık anlamında çok büyük bir fıstıklı ürün anlamında bir artış oldu tüketimlerde. Bunun dışında da bu yine yani biz bu furyanın içine çok fazla girmiyoruz ama ürün çeşitliliğinde ve tarzlarında ürünlerin iç içe geçmeye başladığı şeyler olmaya başladı. Özellikle katmerde, künefede, kadayıfta, baklava onların hepsinin birbirinin böyle yerine geçmeye başladı. Fıstık oranının artma şartıyla bunu yapmaya başladılar. Tüketici de buna yönelik bir işte şu an bir savrulma var ama yani bu bizi o anlamda çok ilgilendirmiyor. İşte biz yine yapmaya devam ettiğimizi yapıyoruz. Çünkü hani ben bir şey yapacaksam. Genelde bir sebep, yani bir şeye oturması gerekiyor. Yani biz işte niye bir ürün çıkartıyoruz? Bir şeye değmesi lazım. İnsanlar daha çok fıstıklı istiyor, onu verelim meselesi değil. İnsanlar, ya yani şeker hastaları baklava yiyemiyor. Benim için çok önemli bir konu diyelim. İşte 20-25 sene önce bizde çözülmüş bir konu da. Diabetik baklava. Yani şeker hastaları da baklava yiyebilsin. Çünkü yiyemeyen bir kitleyi kazandırmış oluyorsunuz böylece. İşte çölyak hastası yiyemiyor, çölyak baklavası yapılsın. Vegan beslenmeyi tercih ediyor. Bu da tercihsel bir şey. O zaman vegan bakıyorum. Yani bu tip bir çözüm, bu tip bir şey bana daha iyi geliyor öyle söyleyeyim. Ama tabii ki dediğim gibi yani pazarda çok farklı akımlar var. Müşteriler de genel olarak şu olmaya başladı. Evet bugün hani işte tüketim toplumu diyoruz. Bunlar bir sürü adları var. Daha fazla, daha farklı çeşitler insanlar arıyor. Çünkü daha fazlasına ulaşabiliyor işte sosyal medya aracılığıyla etrafından duyarak, görerek. Ben işte çocukken yani karışık tabak diye çok fazla bir şey olmazdı. Gelirdin bir porsiyon bir şeyini söylerdin. Belki bir dilim, iki dilim yanına farklı bir şey alırdın ama bu yoktu. Şimdi artık her çeşitten derleme hepsi. hepsi evet. Yani <gülüyor> ben ondan da yiyeceğim, bundan da bakacağım. Evet. Bu daha fazla olmaya başladı özellikle. Yani
0: bir de örneğin havuç diliminde olduğu gibi artık fıstığın çok daha iri kıyım çekildiği baklavalar ortaya çıktı. Yani ve bunun bir ben tercih veya damak tadı zevki değil. İnsanlar onu görüp onu istediği için alıyorlarmış gibi geliyor. Çünkü yani günün sonunda tüketilen fıstık miktarında evet farklılık oluyor ama bir baklava tüketiyorsanız sonuçta onun yapıldığı ve alışıldığı bir tat ve dokusu var. Benim e, İstanbul'da e, sizin markanızdan başka yediğim baklavalarda en çok dikkat ettiğim şey aşağı yukarı yani fıstıklı baklava da sonuçta konulan baklavanın e, şey, fıstık miktarı aşağı yukarı aynı. Yani şu parmağın dörtte biri kalınlığında bir fıstık kanıyor Ama yani o baklavayı ağzıma attığımda bir fıstık bahçesindeymişçesinde patlama yapıyor. Çünkü belli baklavalarda artık aroma konuluyor. Çünkü ben Türkiye'nin de fıstık, mevcut fıstık üretiminin bu kadar fıstık şovlarına yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü üret, yani üretildiği bölge belli, yer belli. Yani bunu bir şekilde kompanse edilmesi gerekiyor. Ama e, suni bir tüketim alışkanlığıyla gelen yeni baklava damak tadının e, sizi nasıl değişimlere zorladığını mesela merak ediyorum.
1: Ya bu da çok tartışılan bir konu konuşulur yani o işin hile boyutunu bilemem işte gibi öyle de yapan vardır ama yani varsayalım herkes bunu işte fıstığı arttırıyor. Ben olaya şöyle bakarak bir pencere açmak belki istiyorum yani baklava bana göre benim yapış tarzıma göre bir denge tatlısı yani dengeden kastımda bunun içinde hamur var şeker var yağ var işte iç malzeme dediğimiz fıstık ceviz ya da ne olacaksa o var. Şimdi bunlar arasında işte tatlılık bir denge olması lazım. Biri birini çok bastırmaya başladığı andan itibaren aslında o denge bozulduğunda baklavanın sihri bence ortadan kaybolmaya başladı. İşte o zaman o başka tatlılara doğru geçişler ya da işte tamamen fıstık yani bugün bu fıstıktan yana art, böyle bir baskınlık sağladı. E tabii ki fıstık görseli güzel olan bir şey rengi nedeniyle yani insanları anlıyorum tadı kokusu görseli çekiyor. Ama bu denge böyle bozulduğu zaman o zaman da şu oluyor bana göre e, yediğiniz çeşitler arasında çok büyük farklar artık kalmıyor. Yani işte dürüm, dolama, işte şöbiyet, baklava bunları yediğinizde hepsinde fıstık oranı ciddi oranda arttırdığınız zaman aslında çeşitler arasında çok büyük bir fark yok. Aşağı yukarı fıstık ezmesine yakın bir şey almaya başlıyorsunuz. Bu da baklavanın ahengini aslında ortadan kaldırıyor. E, bu yüzden de yani e, evet işte fıstığı yeri çektiğini hafif işte çok incelttim falan vesaire. Bazen bunlar da biraz tercih meselesidir ama bu yani bana göre çok uzun da sürecek bir şey değil. Bugün bu şekilde gidiyor pazar. Yarın bambaşka bir yere de spin atabilir. Yani o noktada bana göre yani Çok yani bir üreticinin bu kadar hızlı savrulmaması lazım. Orada yani bizim üretici olarak biraz da görevimiz şu. Biraz öne gidip bir 5-10 yıl sonraya gidebiliyorsak vizyonumuz ölçüsünde Neler olabileceğini biraz öngörüp tahmin edip biraz ona göre şekillendirmeye çalışmak. Tabii ki şeyi söylemiyorum bunu yukarıdan bir ahkam keserekten değil. Sonuçta bir ürün satıyorsunuz bunu insanlara satacaksınız. Yani bu e, böyledir ve böyle yiyeceksiniz tavrıyla olacak bir şey değil. Neticede yoksa oturur kendi kendinize yersiniz. Yani insanların ihtiyaçlarını da iyi anlamanız lazım. Ama ihtiyacının ne olduğunu çözüp ona belki farklı bir şey sunabilecek bir ihtimaliniz olur ben buna yönelik çalışılması gerekliyorum yoksa işte daha mı fazla fıstık istiyorlar. Tam o %30 yaptıysa ben %35 yapacağım öbürü %40 yani bunun sonu yok bir yere de gitmez bu mevzu yani demek istediğim bu evet.
0: şöyle devam edelim istiyorum Murat Bey İstanbul'un özellikle sosyal medyada aşırı popüler alan bir sokak lezzetleri kavramları var kendi içinde ün kazandılar bütün Türk restorancıların da belki etkisiyle dünyada yaptıkları bilimum yemek şovlarıyla e, Türk yemekleri veya Türk yemeği olarak satılan ürünler çok popüler oldu. Bir şekilde dünyada konuşuluyor. Eminim size de soruyorlardır. Ben kendim Karaköy Güllüoğlu'nda defalarca sizde katmer var mı, künefe var mı sorularına maruz kaldım. Çünkü insanlar artık bunları görüyor, bunları istiyor. Yani herhalde burada fıstıklı o yapılıyorsa bu da yapılıyor diye bir varsayım var diye doğru, tahmin doğru. ediyorum. doğru. E, fakat bunlar bir e, İstanbul ya da Türkiye damak tadı üzerine inşa edilen lezzetler değil. Bunu da şu örnekle açıklayabilirim bence. E, Türkiye'de bir lokma e, tüketim vardı. Buna birisi bir çikolata sosu döktü. Ve kesinlikle Türk damak tadında yeri olmayan bir şey bence. Yani e, şekerli tatlıya çikolata dökme bizim damak tadımızda olan bir şeydi Ama bir anda bütün Türkiye'de yayıldı şey oldu. Dolayısıyla biraz bu sokak lezzetlerinde bir suni kökü bir yere dayanmayan yani bizim tüketim alışkanlıklarımıza dayanmayan bir yeri var. Siz bununla ilgilene ne düşünüyorsunuz? Sizce nereye gidecek bu akımlar vesaire?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere evet Karaköy'de şunu söyleyebiliriz. Ee, Karaköy geçmişten bugüne sokak lezzetleriyle bilinen bir yer değil. Bu da böyle hep söylediğim şeydir Yani Karaköy'de bir mekan artık e, üç seneyi devirmişse ben bu mekana eski diyebilirim. Eee <gülüyor> Standartını getiriyoruz artık yani Karaköy bu son işte turizm yani kentsel dönüşümde turizm eğlencenin öne çıkmasıyla birlikte çok hızlı mekanlaşma ve o mekanların hızlıca el değiştirmesi değişmesi o yeni trendlerin sürekli girip çıkması böyle bir yer oldu. Şimdi 1949'a dönsek baklava da Karaköy'e çok yeni bir şey yani Karaköy'de yapmayan yok muydu Karaköy'de işte yani Karaköy'de de İstanbul'da işte baklava hiç mi yoktu? ...var bir yerlerde ama... ...böyle Karaköy'de bir baklavacı geliyor açıyor... ...aslında herkes nasıl işte bir elektrikçi açıyorsa... ...işte bir o adam oraya bir yazan açıyorsa... ...onun gibi açılan bir şey... ...ve Karaköy'ü dönüştüreceğiz iddiasıyla... ...falan açılmış bir yerde bir dükkan açıyor... ...ve insanlar yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yıllar içerisinde... ...işte teveccüh gösteriyor... ...böyle artıyor... ...şimdi böyle baksak aslında... ...Karaköy'ün de geçmişinde o dönem baklava var mıydı... ...yoktu 1949'a kadar... ...böyle bir anılması falan... ...tarihsel bir dönemde bir şey oluyor... Bugün olanda baktığınız zaman işte bugün ne var mesela son iki yıldır balık dürüm. Karaköy'de <gülüyor> yani bu çok çok eskiye gitmeye gerek yok işte iki yıl öncesine kadar balık dürüm olan bir şey değil. Hiçbir derdim yok çok da güzel bir şey insanlara ve evet sokakta balık dürüm satılıyor. Bu belki 20 sene sürecek belki 6 ay sürecek bitecek bilmiyoruz. Ama hoşuma gitmeyen sadece şey... Birebir bir şekilde bunu yapıyor ve arkasından şunu gördüm en son artık. Böyle çocukluğumdan beri olan bir büfe mütevazi büfe bir tamamen konseptini adını değiştirip meşhur bilmem ne balık dürümcüsü adıyla değişti. Çünkü niye orada şu an balık dürüm işte yapılıyor. Yani lokmada olan şey işte lokma e, furyası başladıysa şimdi balık dürüm e, furyası başladı. Bu anlamda yani sokak lezzetleri dediğimiz şey Karaköy'de. Böyle çok kökü olan bir şey değil ama bu turizm e, eğlencenin bir semtteki dönüşümünün bir tezahürü. Çünkü Karaköy'de aynı anda bir yerlerde de fine dining restoranlar aynı trendle aynı nosyonlarla artmaya başladı. İşte burada da mekanlar işte ona göre işte teras restoranlar, mekanlar, gece kulüpleri. Biz bunu 2012'lerde de bir kısmen bir tur yaşamıştık gece kulüpleri falan o dönemde de İstanbul'da böyle bir işte Reyna bir taranmıştı işte e, terör saldırısı sonra bombalar falan filan böyle bir karaköy tekrar bir düştü e, o dönem eğlence mekanları falan. Şimdi tekrar mesela bunu tekrar görebiliyoruz otel sayısının artması gece kulüpleri lüks restoranlar kokteyl barlar şu an o sokak yemeklerindeki olan o trend bir yandan da o taraftan dönüyor. Yani Karaköy aslında böyle bir e, turizm eğlence için İstanbul'da bir laboratuvar haline geldi. E, ve böyle her ay her yıl burada bu trend başlamış, bu olmuş diye biz de takip ediyoruz.
0: Ama yani tabii artık şu anda çok daha stabil bir e, Galataport gerçeği var. Yani hitap ettiği rakamlar, fiyatlar ve müşteri kitlesi ve sürekli gelen oraya yabancı turist çekmesiyle birlikte e, artık İster istemez birazcık yani Karaköy'ün de ister istemez hitap ettiği e, demografi AB sınıfının aşağısına çok fazla inmeyecek gibi geliyor bana.
1: Ya tabi burada çok parametre var. Kiralar işte gayrimenkul piyasası da bu şeyin içinde. işte altyapı da bunun içinde. Galataport dediğiniz de bir parametre ekliyor buna. Bir yandan o sokak yemeklerini falan anlatıyoruz. O seviyede o dönüyor gibi ama onlar da dediğiniz gibi bir yandan sokak yemeği fiyatında dönmüyor aslında. Ee, şu an insanlar için Evet yani hani, ya bunu böyle mimaride falan tartışırlardı böyle yani Kent soylulaştırma kentin bazı yerlerinin bu şekilden yani tırnak içinde bu soylulaştırma diyorum ee, bizim ya da benim şahsen çok hoşuma giden şeyler değil yani ben çünkü şundan büyüdüm alışıktım ve hala da onda kalmak istiyorum dükkanımın içerisinde her kesim her insanı görmek istiyorum çünkü çocukluğumdan beri ben bunu görürüm yani o dükkana bir bürokrat da gelir işte bir memur da gelir bir ünlü sanatçı da gelir bir işte sporcu da gelir normal bir şirket çalışanı gelir patronu gelir yani herkes bir şekilde kadın erkek yaş milliyet işte arka plan gözetmeden herkesin bir şekilde buluştuğu yani bir boza içmek de biraz böyledir ya yani fiyatına bakılmaksızın herkes gider zaten çok da pahalı bir şey değildir. Gider herkes o bozacıda oturur bozasını içer ve aslında şehir yaşamının ve bir ülke olmanın da temeli böyle şeylerdir. Yani ortak tüketimler, ortak paydaşlar bulabilme, bazı mekanlarda birleşebilme. Tabii ki her tüketimi her yerde aynı şekilde yapmıyoruz aynı gruplarla ama bu bize güzel bir yer verebiliyor. Yani çünkü çok işte büyük bir şirketin CEO'su da gelip taburede oturup kendi aldığı bir baklava yiyor. Yanında işte memur bir aile de ve bu bir paylaşım sağlıyor. Yani baklavayı bir şekilde en demokratik... Böyle yiyoruz. Şimdi bunun yani bu demin konuştuğumuz şeyler maalesef bizim müdahale olabileceğimiz işte değiştirebileceğimiz şeyler değil. Çok makro seviyelerde dönüyor. Ülkenin sosyoekonomik durumu yani genel ülkenin ekonomik durumu insanların işte alım güçleri tüketim alışkanlıkları yani bunlar maalesef dışında gelişiyor ve evet bu olumlu yöne doğru bana göre değişmiyor. Hala bir şekilde bunu Korumaya çalışsanız da işte artık bir yerde deniz bitiyor. Ee, o yüzden hani evet Karaköy böyle oluyor. Ben de çok sağlıklı bulmuyorum. Ama e, yani oturup e, yani bundan ne istersek söyleyelim üzerine. Durum e, tanımı da yapalım ama ya, yani, maalesef olacağına bir şekilde varıyor ama çok da hani enseyi karartmayalım. Çünkü yani hayat bir şekilde hep dönüşüyor ve bu dönüşümlerin nereye gideceğini o dönüşümü Üzerinde etkisi olanlar da bazen zaten hesap edemiyor. Bir anda çok ters yöne de bunlar. bir 5-10 15 sene içerisinde falan Enerji dönebilir. Olur. Çünkü dediğim gibi yani biz de işte hatta dükkanımızın taşıma süreci tam da böyle bir süreç üzerine geldi. 46 sene içinde bulunduğumuz dükkan. Tamam bize de yetmiyordu. Altyapısı eskiydi. Bir sürü sorunlar yaşıyorduk ama o kentsel dönüşüm kararı üzerine aslında o otopark yıkıldı. Yani o bütün işte Galataport projesi, Karaköy'ün o dönüşümü vesaire falan o karar dahilinde şi, kentin artık bu tarafını öyle değil böyle kullanmaya başlayacağız. Ve altyapısında buna göre düzenleyeceğiz. İşte artık otopark orada değil bu tarafta birikecek. İşte meydan tarafı orası değil burası olacak gibi makro kararlar. Evet bunu zaten hani demiyorum ki yani bize göre alsalardı bu kararı. Değil ya hayat böyle değil işte. Biz de ona göre tekrar başka bir şekil aldık. Ama yani bu dedemden beri böyle gelen bir şey... Aslında çoğu insan bilmez bizim bu şu anki bulunduğumuz yer beşinci yerimiz. Hepsi Karaköy'de. Ama dedemin Kalipoşlu sokakta başlamış hemen arka sokağına Havyarana geçmiş ikinci yer. Sonra toparkına geçmişler üçüncü. Sonra üretim yerini Tophane'ye taşımışız dördüncü. Bugün geldiğimiz dükkan otopark yıkılınca beşinci. Yani biz bir şekilde bu kent yaşamında bu değişimlere bir şekilde ayak uydurduk. Benim tek sınırım dediğim gibi o Karaköy'ün içerisinde bulunmak. Yani bu benim artık duruşu haline geldi yani semtin sahibi değilim tabii ki ama e işte, e, marka o, adınız yani her şeyden o, yani markadı, Marka aynen adını oradan aldı. Biraz da ayrışmak için de bunu ailenin geri kalanından falan yaptık ama artık yani Sem de zaten alınır hale geldi. Bana göre böyle bir alamet farikanız varsa çok top oynamamanız, bozmamanız gerekir. Karaköy'desiniz Karaköy'desiniz. Bitti gitti, gitti. Yani, yani Bayrampaşa'da Karaköy Güllü olmaz. Evet, evet.
0: Ama Japonya'da oluyor. Şimdi oraya geçiyoruz. <gülüyor> evet, güzel bir yer <gülüyor> yakaladık. <gülüyor> ee, yani şey dükkana biraz karaköy girerken önce şöyle bir parantez yapalım. Yani ciddi bir e, fenomen oldu sanıyorum baklava Japonya'da. Yani sizin yani Matsuya Ginza'da zaten var olmak bir marka için özellikle bir Türk markası için çok ciddi bir gurur. Tebrikler bu açıdan dolayı. Ee, nasıl gidiyor Japonya serüveni sanıyorum Osaka'da da iyi, yakın dönemde gelecekte bir fuarda var olacaksınız Tokyo'dan sonra Osaka'ya da açıldınız. Ee, Uzak Doğu serüveni nasıl gidiyor?
1: Ya o çok ilginç bir süreç oldu aslında. Hatta bu şeyi de baştan söyleyeyim Nadir Gülü markası yurt dışına tamamen gidiyoruz. Çünkü çok farklı bir modelle orada ilerliyoruz. İşte Karaköy'de İstanbul'da bu durum böyle bu şekilde kalacak. Ee, yurt dışı hikayesi biraz daha farklı yazılacak e, duruyor ama bir yandan da Karaköy Güllüoğlu değerleriyle yazılacak. Osaka'da bu arada sabit bir yer değil. Hani açtığımız yer, daha doğrusu o etkinlik, bir pop-up etkinlik bir haftalık, bir tü, özel bir Türk haftasında bizden e, hem baklavayı orada göstermemiz yani canlı olarak gösterilmesi ve orada satışının yapılması ve bir yandan da omakase bir tarzda yani insanlara baklavayı set olarak tadımını yaptırmak üzerine bir haftalık özel bir etkinlik olacak. Japonya Şöyle çok ilginç bir şey oldu. Ee, herkes şimdi ilk böyle duyunca, aa Japonlar tatlı sevmez ki. Japonlar tatlı yemez. Tarihsel olarak evet böyle bir gerçeklik vardı. Yani doğu toplumları geçmiş yüzyıllarda çok tatlı yiyen toplumlar değildi. Ama bu bugün tabii artık geçerli bir şey değil. Ve şöyle bir şey var. Sadece Japonların kendilerine ait çok fazla tatlıları yok. Kırmızı fasulyeyle genelde ezip yaptıkları birkaç çeşit var. Onlar da çok tatlı değil. Biz burada yedirdikleri zaman Ayy.
0: <gülüyor> Hoş gelmedi şey olur. Yok tabii canım Türkiye'de getirip <gülüyor> de onu...
1: <gülüyor> Türkiye'de kimseye onu çok yedirebileceğinizi ben de zannetmiyorum. Ama Japonlar ne yapmış? Mesela Fransızlar çok uzun yıllardır bir sürü Fransız tatlısını orada satıyor. Ve çikolata başta olmak üzere işte makaronlar, o diğer Alman kekleri falan bir sürü batılı tatlı satılıyor. Ve çok ciddi miktarlarda da tatlı tüketiyorlar bunu, bu insanlar. Bu arada yani çoğu insan yine belki bilmez. 120 milyon nüfusu var Japonya. 26 milyon Tokyo. Dolayısıyla ve yüksek bir gelir seviyesine ve refah seviyesine sahip bir toplum, oradan böyle bir teklif geldiğinde ben de ilk başta ya acaba falan filan derken yani konum, konumlandırma nasıl yapılacağı falan anlatıldığında evet daha mantıklı dedik ve pandemi dönemiydi. Baklava ilk orada satışa çıktığında kapıda ciddi bir kuyruklan böyle karşılaşıldı. Japonların merakı cezbetti. Benim sonradan yani kendimce yaptığım bir değerlendirmede. Şunu tahmin ediyorum biraz Japonları kültürünü tanımaya başladıktan sonra yani yıllar içerisinde zaten bir şekilde maldik ama daha ciddiye baktığımızda şunu gördüm. Bir öncelikle eski bir markaya kesinlikle çok fazla önem veriyorlar. Yani bir markanın eski oluşu onlar da bir güven unsuru oluşturuyor. Yani bu herkes için dünyada söylenir hani ya eski markaysa tabii daha güven verir diye ama zannediyorum bir tık daha fazla Japon, önem veriyorlar Japonlar kesinlikle. buna. Ve karşılığını gösteriyorlar sadece değere uzaktan vermiyor gidip alaraktan. Aile böyle...
0: şirket olmasının da onlar için ekstra bir değer. Aynen da...
1: aile şirketi eski bir şirket ve sadece bir işle uğraşıyor. Baklava yapıyor. Şimdi Japonya'ya gittiğinizde bunu daha fazla anlayabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten işte böyle bir sushi ustası yıllarını sadece sushi'ye vermiş. Adam sadece sushi yapıyor başka hiçbir iş yapmıyor.
0: İlk 10 yıl sadece pilavın şeyiyle falan uğraşıyor. Evet
1: böyle. yani bu şekilde bir e, sebatla meslek öğrenme, zanaat buna sahip olma onlarda da var. Ve bu anlamda gördüğüm kadarıyla bunda çok büyük bir yakınlık hissettiler. Yani bir marka var hem aile şirketi çok eski altı kuşaktır bu işi yapıyor. Ve sadece baklava yapıyor başka bir şey yapmıyor. Bu onlar için kıymetli bir şey. Bunu tabii ki tek başına yeterli olmuyor. Japonya belki benim yani batı toplumlarında olmayan kadar paket sunum, ambalajın bu kadar önde olduğu bir toplum görmedim. Yani israf boyutunda bir paketleme... ...kültürüne sahipler... ...Türkiye'de bizim çok o kadar o derece alışık olmadığımız... ...paket içi paketler farklı... ...katlama teknikleri vesaire falan... ...sunumunuzun gerçekten çok iyi olması lazım... ...ve bana asıl... Japonya gurur veren şu oldu... E, ...maalesef hani bazı ülkelere gittiğimizde... ...işte baklava Türk mü, Yunan mı, Lübnan mı... ...başka ülke mi, işte aa şu baklavası... ...bu baklavası... ...genelde de bir ülkenin... ...işte vatandaşlar oraya ya da işte... ...göçmenler oraya daha önce gittiyse... ...genelde onlarla anılır hale gelmesi daha önce oluyor... Japonya'da şu gurur verici oldu. Şu an Japonlar baklavayı bir Türk tatlısı olarak biliyor. Evet biz bugün yarın o piyasada oluruz olmayız ne olur bilmiyorum. Ama yani ileride de şunu biliyorum. Japonya'da baklava kim yani başka milletlerden de gitmiş olsa artık orada Türk tatlısı olarak biliniyor. Ciddi bir şekilde ilginç bir şekilde çok ciddi sayıda... Televizyona çıktı bir 15 taneden fazladır bir buçuk yıl içerisinde 15 kereden fazla televizyona çıktı bir yine bir 15-20 sayısına da dergi magazin buralarda yer aldı 2023'ün yeni trendi vesaire falan tartışmaları böyle baklava için çünkü bir yandan yani onlar için bu da batıdan gelen bir şey e, ama farklı bir yapıda gelen bir şey yani çünkü onların işte o diğer e, Avrupa tatlılarına benzemeyen bir yapıda bir şey. ...böyle bir tatlı ama işte çok katmanlı falan... ...yani şöyle söyleyeyim... ...benim kendim değer verdiğim... ...mesleğimle ilgili ya da işte o... ...aşık olduğum ne varsa onlar da... ...aynı değerlendirmeyi yaptılar... ...bu çok hoşuma gidiyor... ...ve o yüzden de onlara o baklavanın... ...işte daha fazla... ...derinliğini, kültürünü göstermek, anlatmak... ...benim çok hoşuma gidiyor... ...o yüzden de yani ticari boyutun ötesinde... ...biraz benim oraya gidişlerim, gelişlerim... ...artık gelişmeye başladı işte bir yandan öğreniyorum dilde ve ben kendime dair şunu görüyorum yani oradaki farklı bir dünyada farklı bir coğrafyada kendi mesleğimi geliştirebileceğim çok farklı alanlar var aslında bu o mesleğe bakışı da içeren işte paket sunum ambalajı da içeren anlatımı da içeren çok fazla şey Japonlardan ben öğrenebileceğimi düşünüyorum evet dünyada başka yerlerde başka şeylerde dönüyordur oralardan da kıymetli öğrenir ama benim hikayemde ...böyle bir tesadüfi şeylerle de gelişti. O anlamda... ...yani Japonya'nın yeri her zaman ayrı olacak.
0: Ada toplumlarının özellikle yani... Japonya gibi bile dışarıya bayağı kapalı kalmış... ...bir toplumda... ...yani böyle dışarıdan bir markanın... ...böyle bir yer edilmesi bence çok güzel bir şey. Yani özellikle bizim açımızdan da gurur verici. Sizi de herhalde yakın bir zamanda... ...Japonya'da Japonca artık... röportaj verirken <gülüyor> göreceğiz diye umuyorum. Eee... Son olarak şeye dönebiliriz. Karaköy'deki ilk defa bir bahçesi var artık Karaköy Güllüoğlu'nun. Yani 10 yıl önce ben o arka sokaktaki kapının önünden geçerken orada çöpler toplanırdı. Şu anda yani çok popüler bir alan. Önünde insanlar saatlerce fotoğraf çektiriyor, video çekiyor. Bir içeri giriyoruz ve sağlı sollu oturma alanlarında artık baklava, börek, bilimum. Ee, Karaköy Gülloğlu lezzetlerini yiyebildiğimiz bir yer oldu. Ee, bahçe değişimi sizin için nasıl oldu? İlk defa sanıyorum bir. Yani evet eski otoparkın orada kaldırımın yanında da yer vardı ama kendi bahçeniz var artık. Bu nasıl bir değişim oldu?
1: Ya şöyle biz de tabii yaşayarak öğreniyoruz bir sürü şeyi. Bir yandan o kadar hengamen içindeyiz ki işte otopark yıkılacaktı. Burayı yetiştirmeye çalışıyorduk. Ucu ucuna geçebildik zaten falan. Hani böyle üzerine oturup şöyle geriden bakıp çok geniş geniş değerlendirmemizi bile belki yapmaya vaktimiz olmadı. Hala da hatta yani yılı dolacak neredeyse. Biz Ekim ayında geçmiştik oraya. Hala da tam anlamıyla her şey bitmiş değil. Bu tip işler zaten genelde de böyle olur. Kısım kısım gider. Sonuçta bir de bir Sagrada Familia soru. <gülüyor> <gülüyor> Kervan yolda düzülüyor. Ee şöyle 250 metrekareden 1700 metrekare bir alana geçmiş olduk toplam. İşte bir 300 metrekare bahçe içinde. O bahçe bizim için evet aile tarihinde belki de ilk defa biz bir bahçeye sahip olduk. <gülüyor> ve bu yani bir yandan keyifli bir yandan tabii zorluklarıyla beraber geliyor. Üç ayrı operasyon dönüyor. Aşağı kat, üst kat ve bahçe. Ve tabii bunun bir takım işte böyle koordinasyon zorlukları falan da var. E bir yandan şu çok hoşuma gitti bahçeyle ilgili. Mekan bir pasaja dönüştü. Bir arka girişi, ön çıkışı bu şekilde Hatta bazen görüyorum insanlar burayı böyle bir geçit olarak kullanıyorlar.
0: Fransız sokağından sonra evet, evet. ikinci oldu Karaköy'de.
1: Doğru ve ben bu anlamda hiçbir yani şu değil ya insanlar bir şey almadan geçiyor mu ediyor mu hiçbir derdim yok. Zaten istiyorum ki sempte bütünleşik olsun. Yani o mekan bir ticarethanenin ötesinde bir şey olsun. O geçitten yani evine geçerken işine giderken benim dükkanımın içinden geçerek git yani ileride onu bile anlatması oradan geçip giderdik işte işimize evimize ya da yolumuza bu bile çok kıymetli bir şey çünkü Karaköy Gülü olup bir anlamda o semtte bütünleşik olması kamusal yani yarı kamusal bir alana dönüşüyor İçeride yaptığımız işte birkaç yine tasarım sanat çalışması falan da var bunlarla da yani o insanlar oradan geçerken oturup bir baklavasını yerken büyük bir tantanadan bahsetmiyorum oturacaklar iki lokma baklavasını yiyip nereye gidecekse gidecek. Böyle bir mekan de Ben oturup mekanı böyle bir anıtsal bir hale geçirmek değil ama orada otururken bir kafasını kaldırıp baktığı yerin biraz daha düzgün güzel olması estetik olması bu şeyde belki de en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. Bahçede otururken bahçenin böyle çatısını yapalım şunu yapalım diye bahçe neyse o işte zaten tarihi kalıntıları var onlara dokunmadan insanlar Karaköy çünkü çok sıkışık bir yer ve çok yeşil alanın Nefes alınacak yerin olduğu bir yer değil. O yüzden bir vaha gibi arkada insanlar baklavasını yerken de hoş bir bahçe. Yine büyütecek bir şey yok. Oturuyoruz, masamız var, taburemiz var. İki lokma baklavamızı yiyeceğiz. Hoş bir işte rüzgar esecek. Oradaki güzel bir duvara bakacağız. Orada bir çalışma var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Bunu sağlamak istedik. Çünkü Karaköy Gülloğlu da zaten yani eskiden beri dükkan ufakken de Verdiği, vaat ettiği şey aşağı yukarı böyle şeylerdi. Sadece metrekarelerimiz çok ufak olduğu için çok fazla şey sunamıyorduk. Evet. Ee, aslında yeni mekanda bu olmuş oldu. Semtle bütünleşmesini arttırmak istedik. Ee, bunu da biraz bize işte bu yerin böyle denk gelmesi bizim biraz buna doğru yönelik işte uğraşmamızdan. Bu şekilde şu an gerçekleşiyor gibi duruyor. Ama tabii ki yine zaman gösterecek arka sokaktan o geçerken insanların dediğiniz... ...eskiden harabe olan yere bakıp... ...a ne güzel bir bahçe olmuş burası... ...demesi. Hiçbir şey almaları önemli değil. Alıp almaları Meraktan bir girip çıkmaları bile... Beni ...yani çok tatmin eden... ...böyle mutluluk veren bir şey. Çünkü yani bu kente dair... ...güzel bir şeyler... ...olma durumuna dair şeyler bunlar. Yani semti geziyorsunuz... ...a ne kadar güzel bir şey yapılmış. Al alma hiç önemli değil. Yani çünkü biz de bir yerlerde gezerken... Çok metruk bir yerin kente kazandırılması benim de çok hoşuma giden bir şey ve özellikle insanlara açık bir yerse.
0: Benim yani benim için e, yani karaköyle özdeşleşmiş bir e, şey karaköylü oldu. yani benim için ailemden e, öğrendiğim bir e, alışkanlığın devamı e, işin el yapımı olması da bunda muhabirde yazdım yani eski dükkanla ilgili yazdığım yazıda da değinmiştim yani. Her, ben fıstıklı baklava seven bir insanım. Ama her yediğim tabakta, tepside aynı lezzeti bulamıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Çünkü benim yani en azından kendi dediğim tepsi şansı diye bir şey var. Bazı tepsi 5 dakika daha fazla pişiyor, 5 dakika daha şey oluyor. Şerbeti ustanın eliyle atarken bir tık daha fazla atıyor. Şerbet bir tarafta daha çok oluyor ve... Hava
1: değişiyor. Hava yani değişiyor. Hava ve şey yani
0: o bazen yani... Her seferinde belli bir standart var kesinlikle bunun altına düşmüyor ama bazen bir tepsi geliyor ki... ...öyle her şey altın oranda gelmiş ve böyle ağzınıza attığınızda o farkı görür. Ben mesela bunu hissetmeyi çok seviyorum. Yani benim için bu bir tür küçük bir oyuna dönüştü. Acaba bu sefer işte bir porsiyon fıstıklı baklava aldığımda aynı o şey.
1: Ritüel yani. Hı -hı. Şehir yaşamı budur ki biraz da. Yani bir ben... bankta oturursunuz, bir yerde bir tatlınızı yersiniz, bu lokantada işte oturur çorbanızı içersiniz... Valla evet. yani budur. O meydanda gidersiniz, biraz dolanırsınız. Yani şehir yaşamı dediğimiz şey, ritüeller. Çocuklarımıza da bunu aktarmak aslında. Yani
0: İstiklal'de saray benim için böyle. işte Karaköy'de öyle. Eskiden e, Sirkeci'de Konyalı vardı artık, kapandı Hı. maalesef. E, ama bir şekilde şehrin yani şehirde yaşadığımızı hissettiren, yani biz bu şehirde doğduk büyüdük ve bizimle birlikte yaşamaya devam eden değerler
1: var. Lezzetin ötesinde dışında bir şeyden aslında evet. da bahsediyoruz. Tabii ki her zaman birileri daha iyisini daha gastronomik açıdan daha lezzetlisini falan yapıyor da olabilir ama o dediğin, dediğiniz konu yani evet. onun konumuyla, yeriyle, sizin anılarınızla sizin düşünce yapınızla hepsiyle beraber geliştiren bir şey. Çünkü onu dediğiniz gibi yani çocuğunuzu götürüyorsunuz, eşinizle. Çünkü değer verdiğiniz bir yer yurt dışından ya da işte başka şehirden biri geldiğinde bak ben bunları tüketiyorum benim ritüelim bunlar şehirde senden onu paylaşıyorum ve bir paylaşım artmış oluyor ve bu şekilde bizi oraya buna da, şey. da aynı
0: Yani şey. vapur nostaljisinin de her seferin aynı şekilde yapılması o yani sonuçta şu anda çok daha hızlı ulaşım şeylerinde tünelden Evo, geçersin, yani. geçersin Marmara'ya binersin en kötü metrobüse binersin sıkıştıp insanlarla kaynaşırsın ama şey şey olaraktan bir şekilde şehre yani bir markanın ötesine artık şehrin aidiyet parçalarından birine dönüşmüş durumdasınız.
1: Benim, çok ben bunu korumak istiyorum. Bu, bu şekilde devam etmek istiyorum. Aslında bakmayın yani hani baklava yapıyoruz ama asıl amacımız bir yandan bu. Bu geleneksel bir iş. Bunu bir sonraki nesle de bu şekilde aktarmak istiyoruz.
0: Ee, çok teşekkür ederiz Murat Güllü. Ee, ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, Kültür için. Üniversitesi'ne
0: de bizi bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Muhabbiri takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. İstanbul'u lezzetlilikle birlikte şeyin iyi günler. Teşekkürler.